0: Bienvenue à tous sur Sales Attitudes, le podcast dédié aux commerciaux en quête de conseils percutants pour améliorer leur performance de vente. Je suis Kevin Martinet, PDR Manager chez Get Accept, et je suis ravi de vous accueillir ici. Dans chaque épisode je m'entretiens avec un expert de la vente qui souhaite partager son expérience et ses astuces sur un sujet spécifique. Le tout condensé en moins de 20 minutes, montre en main. Alors préparez-vous à rencontrer notre invité Hello à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sales Attitudes. Aujourd'hui, bah, j'ai le plaisir de recevoir euh, Nizar, qui est bah, le Chief Sales Officer chez Vector Plus, et on va parler euh, d'un sujet euh, très intéressant, qui est de comment maintenir ses collaborateurs euh, motivés. Euh, Aujourd'hui, bah, Nizar, il gère un peu plus de 70 commerciaux, donc je pense que c'est clairement la bonne personne pour partager ce type de conseils pour les équipes commerciales. Euh, avant de commencer, bah, je, Nizar, mais merci d'être venu et je te laisse te présenter. Merci à toi, Kevin, de m'avoir invité.
1: Je me présente, je suis euh, Nisa Gadi, euh, directeur commercial pour la, la société Vector Plus. Euh, voilà, j'ai la chance de, de, de diriger une équipe commerciale euh, d'environ euh, 60 sales et à peu près euh, 8 managers.
0: Voilà. Top. Et du coup, bah pour, euh, pour introduire le sujet, on souhaitait aujourd'hui partager euh, sur des conseils sur comment maintenir des collaborateurs motivés. Euh, toi, dans ton quotidien, mais bah justement, avec plus de 60 commerciaux et 8 managers, c'est quoi déjà l'enjeu prioritaire hein, de la motivation auprès de tes équipes j'ai euh,
1: rapidement compris euh, qu'il y avait de gros enjeux autour de la motivation euh, des collaborateurs et principalement de, de, de mes commerciaux et de mes managers. Euh, l'enjeu, il est de, de, de maintenir nos talents, euh, d'éviter euh, de voir des, euh, des, des super commerciaux euh, quitter, quitter, quitter l'organisation. Et puis, c'est aussi un axe de différenciation. Euh, au-delà de tout ce qu'on peut apporter dans l'environnement sales pour un sales euh, il faut savoir euh, se différencier à travers des méthodes managériales qui nous permettent de maintenir très motivés nos commerciaux donc l'enjeu le, le, majeur pour moi c'est de maintenir mes talents euh, et, euh, et, de, et de leur garantir un épanouissement dans l'organisation parce que le métier de commercial il n'est pas simple euh, faut pas. certains s'imaginent que c'est que gagner de l'argent <rire> et faire du chiffre d'affaires, non, il y a, y a une pression, il y a, y, a, y a beaucoup de travail, il y a toute une partie de l'iceberg qu'on ne voit pas, et voilà, l'épanouissement c'est aussi un enjeu pour moi et pour mes collaborateurs.
0: Ouais, clairement, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que on va dire que le, les systèmes de motivation souvent vont être liés à des affichés, surtout sur les offres d'emploi, sur la rémunération ou fait paquet sur, sur un système de primes. Mais là, l'idée, justement, c'est de partager peut-être des clés d'action pour les, pour les managers commerciaux, plutôt sur l'épanouissement et sur une motivation réelle qui n'est pas uniquement financière. Et du coup, toi, euh, bah, dans ton quotidien, que ce soit avec les managers ou l'équipe plutôt terrain, euh, quelles sont bah, les bonnes pratiques que tu pourrais euh, peut-être nous partager sur, qui pourraient être demain applicables pour une équipe commerciale bah, Moi, je prends mon exemple pour l'équipe BIDIAR, comment je ferai demain pour qu'il soit plus motivé et que je sois peut-être un meilleur, un meilleur manager Moi, je pense que déjà, euh, il faut être
1: sincère dans ses actions, dans, dans ses actes. Euh, la sincérité, euh, quand je dis sincérité, c'est finalement faire les choses naturellement et euh, les faire avec une intention euh, de dégager du, du, du bien-être et du plaisir à ses collaborateurs. Euh, quand on est vraiment dans cette euh, optique-là, c'est beaucoup plus simple qu'on ne se force pas à le faire. Donc, la sincérité, c'est important, notamment dans l'écoute active. On a des collaborateurs, quand on gère des, gros, des, 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 des grosses organisations, ou même petites, chaque collaborateur reste un être humain, ça paraît bête de le dire comme ça, mais en revanche, euh, tout le monde a besoin d'une écoute active, sincère, et de pouvoir être en confiance pour s'exprimer naturellement vis-à-vis -vis de son manager. Donc, premier tips, une écoute active, mais sincère. Euh, je l'ai déjà dit euh, sur, 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 sur d'autres podcasts d'ailleurs, mais il euh, y a beaucoup de gens qui... Euh, beaucoup de managers qui vont prendre le temps d'écouter soit ils sont en train de pianoter sur leur mail à côté soit ça rentre dans une oreille ça ressort de l'autre personnellement ça me convient pas je vais vraiment euh, aller chercher euh, le temps vraiment prendre le temps pour le collaborateur je préfère euh, avoir un collaborateur qui m'appelle et, euh, et lui dire écoute là je, je suis pas disponible en revanche on se prend un point sur un agenda de 30 minutes et au moins j'ai vraiment une demi-heure dédiée pour t'écouter okay. euh, ça me semble être très important ce côté euh, vraiment euh, Écoute active, mais surtout sincérité de l'acte euh, que, que les managers doivent cultiver. On n'est pas des robots, nous, managers, on, on manageait, il faut le rappeler, c'est amener nos collaborateurs à leurs objectifs, les faire grandir d'un point de vue compétence. Et pour ça, en fait, il faut actionner certains leviers, notamment l'écoute active.
0: Okay, Ensuite, euh, euh, un,
1: un élément aussi important, l'écoute active et sincère, avec euh, une bonne prise de note et une bonne compréhension de ce que nous dit le collaborateur amènera forcément le management à personnaliser beaucoup mieux son management. Ça sert à rien d'essayer de manager euh, le commercial A comme le commercial B, ils sont euh, forcément différents. Euh, alors, il y a peut-être des points en commun, mais il y, y a aussi des, 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 des différenciations managériales qu'il faut identifier. Et c'est hyper important. On ne peut pas communiquer euh, on communique d'une certaine manière pardon, avec Kevin et d'une autre manière avec Nisa euh, et, et pour ça il faut prendre le temps de faire connaissance euh, et de s'écouter de façon active pour personnaliser le management donc mon deuxième type c'est personnaliser son management pardon. mais si le premier point n'est pas respecté finalement le deuxième devient très compliqué euh, donc la personnalisation c'est important pourquoi Parce que on va utiliser le bon vocabulaire communiquer au bon moment aussi euh, les notions de timing sur certains messages qu'on doit transmettre à des collaborateurs euh, ça sert à rien de se précipiter, il y a des fois où il faut peut-être attendre trois jours, une semaine, un mois, il y a vraiment le bon moment pour lui lui transmettre l'information. Euh, donc avoir le bon canal de communication, euh, surtout savoir quoi lui dire. Et pour savoir quoi lui dire, euh, voilà, c'est vraiment la personnalisation, c'est un élément un élément assez important pour moi. Et puis euh Évidemment, ça va de soi, le, le, le troisième point. Euh, mais enfin, quand je dis ça va de soi, pareil, je, je, je m'aperçois que tout le monde n'est pas forcément très à l'aise avec ce sujet-là. Il faut donner un max de confiance aux collaborateurs. Mais vraiment être très, très à l'aise avec ça. Et je rappelle souvent qu'un collaborateur, il est dans une entreprise, la plupart euh, des collaborateurs, 99,9% des collaborateurs sont dans une entreprise pour gagner leur vie. Ils ont aussi des ambitions. C'est des professionnels en règle générale. Et donc, il faut savoir leur faire confiance. Ils sont pas dans une entreprise pour, pour s'amuser. Et c'est pas parce qu'on euh, leur laisse euh, une full autonomie, euh, que ce soit euh, sur le télétravail ou la localisation ou sur la façon de travailler ou de gérer leur agenda. Euh, que ça va pénaliser notre notre business, bien au contraire. Je crois beaucoup en la confiance et, et, et en l'autonomie euh, dans les trois tips que je viens de donner. Donc là, c'est le troisième, celui-là est extrêmement important. Euh, il faut relâcher euh, le, 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 la pression sur le management, euh, le côté un peu contrôle... Euh, même si le sales il est pas en performance, hein, que ce soit un BDR, un SDR sur, sur de la prise de rendez-vous, ou un hein, sales euh, sur du new business ou même de, du, du, du farming, euh, il, faut, il faut relâcher la pression. C'est pas parce que euh, on n'a pas de visu sur l'agenda du collaborateur qui, qui, qui fait moins de CR. En fait, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas le, 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 le contrôle très affirmé euh, euh, du collaborateur qui fera le chiffre d'affaires. bien au contraire, je pense que c'est un frein à la production, donc okay. voilà, mon, mon troisième type, c'est un message au, au manager. Faites confiance à vos collaborateurs. Justement, testez. Euh, testez une full confiance. Euh, ayez des échanges euh, business quand vous les avez et pas des échanges de, 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 de contrôle. Euh, alors parfois, la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein, évidemment, parfois, il faudra le faire. Mais euh, la plupart du temps, euh, j'ai toujours, j'ai, j'ai, remarqué que voilà, quand vraiment on laissait une totale autonomie euh, euh, aux collaborateurs ça lui permettait vraiment de, de, de s'ouvrir, euh, d'être beaucoup plus créatif et beaucoup plus performant.
0: Mais justement, je trouve qu'il y a, il y a un sujet hyper intéressant, c'est que bon, la confiance. Ça, je pense que toute personne à qui on donne une confiance, ben, forcément va ben, être à mes yeux, plus productif ou au moins on va essayer peut-être de se surpasser. Et par contre, toi, comment tu fais sur un sujet qui me semble intéressant C'est de pers personnaliser tes actions pour chacune des personnes. Est-ce euh, à chaque fois que tu as des, euh, des points réguliers, euh, tu prends des notes et tu as une sorte de, un peu de fichier global sur l'ensemble de tes collaborateurs et savoir, bah, tiens, voilà, avec, euh, avec Clément, ça se passe comme ça et avec euh, Franck, c'est différent et, et surtout, il euh, y, a, y a une relation, c'est que ben voilà, tu as plus de 60 personnes, même 60, 68 avec, avec les managers. Euh, quand on personnalise ses actions est-ce que et que chacun a un niveau de confiance, tu leur donnes un niveau de confiance, comment tu fais pour créer quand même une harmonie Parce que ben, les, quand il y, y a pas mal de personnes dans l'équipe et qu'il y a des modes de fonctionnement qui peuvent être différents, ça peut créer des frictions. Et moi, je serais vraiment intéressé de savoir ben, comment tu fais toi pour justement éviter ça alors ça peut être par une communication un peu globale au niveau de l'équipe et ensuite personnalisée. mais ça je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui arrive souvent dans les équipes commerciales c'est que chacun a son mode de fonctionnement mais comment on fait aussi pour que tout le monde reste motivé en disant ben, euh, moi, je perds un peu de motivation parce que je trouve que j'ai un traitement différent ou j'ai pas le même fonctionnement que les autres euh, et, et c'est jamais évident à, à traiter et je pense que tu, tu peux avoir peut-être des éléments à, à nous partager qui peuvent, qui peuvent aider sur ça c'est une bonne question euh, tu tu l'as dit, une,
1: un des premiers éléments, c'est s'impliquer. En fait, tu as dit, est-ce que tu as un fichier où tu centralises toutes les données que tu récupères Oui, évidemment, euh, et ça, c'est déjà un, un signal fort d'implication. Déjà, quand, quand je regarde ce que font mes managers, évidemment, c'est un, 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 un des premiers points que je regarde. Est-ce que le management a un fichier C'est basique, mais on a la liste des collaborateurs avec leur axe d'amélioration à court terme, à moyen, à moyen terme, leurs attentes en termes de rémunération, leurs attentes en termes de carrière, et tout ça doit être, doit être, doit être suivi, monitoré, suivi sur plusieurs années ou sur, sur plusieurs mois. Il faut absolument avoir un endroit où sont déposées ces informations et les suivre de point en point. Ensuite, il faut avoir un contact régulier avec ses collaborateurs, selon moi. Encore une fois, ça, ça n'enlève que mon point de vue, mais... Euh, c'est bien beau d'avoir un point avec son collaborateur, euh, de l'avoir écouté euh, sincèrement, euh, etc. Félicitations, mais il va falloir aller un <rire> peu plus loin ensuite. <rire> euh, noter, donc centraliser l'information quelque part, et ensuite suivre très clairement le projet du collaborateur. Euh, chaque manager doit bien avoir en tête qu'à un moment donné, si on a réussi à diriger des grandes équipes ou des petites équipes, c'est que quelqu'un nous a donné une chance euh, ou qu'on nous a accompagnés euh, pour y arriver. Et donc, on doit forcément faire la même chose. Le collaborateur qui veut évoluer, par exemple, qui c'est est important dans la motivation, euh, euh, dans, 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 dans la dimension de la motivation, c'est très important d'entendre que le collaborateur souhaite aussi avoir une carrière. Alors, il est sales, oui, c'est peut-être un bon sales, mais il veut aussi évoluer, il veut peut-être manager, il veut peut-être faire, euh, prendre un autre poste, euh, peut-être sur du grand compte ou autre. Donc, il faut l'entendre et il faut travailler là-dessus. Donc, suivre nos actions. C'est finalement un, un mini-plan d'action par collaborateur. D'accord. Euh, donc, engager des actions euh, sur 12 mois, 24 mois d'accompagnement et être focus sur les attentes du collaborateur. S'il veut manager, on l'accompagne dans le management euh, et on verra euh, comment on le met en poste après, euh, si jamais une opportunité se présente. Donc, il y a la centralisation des informations, suivre finalement nos, nos actions et puis dans le quotidien, euh, ne pas oublier que à chaque problème, il y a une solution. Donc, quand un collaborateur nous partage un problème ou partage un problème, honnêtement, Ma marque de fabrique, c'est la réactivité. J'essaye de résoudre le problème dans des délais extrêmement rapides pour le débloquer dans sa situation pro. Euh, et il y a des choses qui sont hyper bêtes. Un collaborateur qui envoie un mail aujourd'hui, il attend peut-être une réponse dans la demi-heure parce qu'il est sur son closing. On est le 30 juin aujourd'hui, closing semestriel, trimestriel et puis mensuel. <rire> euh, le collaborateur, il doit atteindre ses objectifs. Alors, nous, euh, on, on est au-dessus de la mêlée, on a, on, a, on a une vision beaucoup plus générale. En revanche, lui, faut aussi penser à lui. Et donc, un élément de motivation dans le quotidien, comment je gère Eh ben, je suis hyper réactif dans les dans les demandes de mes collaborateurs. Ça paraît être bête comme ça, mais la réactivité managériale, mais c'est extrêmement important. Il fait faut pas important. traîner. Mmh. Euh, le sales, il attend une réponse. Euh, C'est pas parce que nous on est head of sales ou VP sales ou peu importe le statut qu'on a d'autres enjeux beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus long dans le temps moyen terme long terme. Lui il a des enjeux court termistes Il doit atteindre ses primes et ça j'en ai fait une volonté personnelle. J'essaye de répondre très très vite aux attentes de mes managers ou même des commerciaux qui sont susceptibles de me contacter.
0: Top. Ben moi, je suis, je suis assez aligné parce que sinon, ça, crée, ça peut créer très, très vite des petits points de friction et de, et de frustration. Et, et la frustration et, <rire> et le manque d'écoute, ben ça, ça, ça crée de la démotivation et, et trucs, ben, les collaborateurs sont moins impliqués. Euh, ben, merci pour ben, déjà d'avoir partagé ce conseil. Euh, nous, euh, et même toi, justement, je sais que la motivation euh, de tes collaborateurs, pour toi, c'est un, un levier. Et comment tu le mesures Et surtout, toi derrière, qu'est-ce que tu as pu voir sur sur le ROI ou même sur on va dire le, plus le chiffre d'affaires de l'entreprise Est-ce que tu mesures ou à minima c'est quelque chose que tu suis au quotidien Alors oui, comme
1: je l'ai dit euh, précédemment, en fait effectivement il faut suivre nos actions. Moi je considère okay. la mo la motivation du collaborateur comme un levier de croissance, un levier de chiffre d'affaires clair et net. C'est un, un commercial ou tout type de collaborateur motivé produira beaucoup plus. Et aura, en tout cas, elle sera beaucoup plus motivé à produire et il aura peut-être du beaucoup plus de sens, en tout cas, dans son dans dans son quotidien. Comment comment suivre tout ça C'est un suivi en fait justement à travers ce fameux fichier dont on parlait tout à l'heure où on voit l'évolution des axes d'amélioration déjà de nos collaborateurs. Euh, on, donc parce que finalement suivre les axes d'amélioration de nos collaborateurs, ça revient à le motiver. Hein, C'est-à-dire parce qu'on fait on, on le fait grandir, on, on améliore son quotidien, on améliore ses compétences. Et donc forcément normalement ça le motive. Comment ça se mesure Ça se mesure sur un commercial. C'est ça permet aussi. De, on peut aussi prendre en compte le, le, le finalement le réaliser en chiffre d'affaires ou sur un SDR, un BDR, le volume de rendez-vous. Est-ce qu'on a une croissance qui s'affiche Est-ce que les résultats quantitatifs finalement sont là euh, et s'améliorent dans le cas d'une amélioration attendue euh, Il y a aussi la la, la, la durée euh, du collaborateur, euh, en tout cas l'ancienneté le, 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 du collaborateur dans l'entreprise. Un collaborateur qui est là depuis 5 ans, depuis 10 ans dans ton organisation est forcément euh, motivé et fidélisé, et ça veut dire qu'il y a quand même un, un, un management derrière qui suit d'année en année le collaborateur et qui l'accompagne euh, dans ses évolutions, parce qu'il y a beaucoup d'adaptations sur 5 ans, sur 10 ans, euh, et c'est pour moi un critère aussi important. Si tu t'investis euh, comme un dingue à motiver tes collaborateurs sur 12 mois, 24 mois, et qu'au bout de 24 mois, tu as des turnovers, ça m'embête, Moi, c'est très embêtant pour moi. Euh, okay. C'est beaucoup d'investissement, on investit beaucoup sur nos collaborateurs, beaucoup sur la motivation, beaucoup sur l'épanouissement de nos, nos sales. Pour moi, c'est important, vous l'avez compris. Ce euh, c'est pas pour que le collaborateur parte au bout de 24 mois, ou même 36 mois. Il euh, y a certaines études qui disent qu'un collaborateur reste maximum sales, un commercial reste maximum 36 mois, donc 3 ans dans, dans, dans une organisation, ou en tout cas au même poste. Moi, aujourd'hui, je vise plutôt du 5 ans euh, du ah 5 oui. ans au même poste, mais avec de l'épanouissement, des missions annexes et plein de choses, plein de techniques qu'on met en place pour, pour essayer de conserver euh, la motivation du sales le plus longtemps possible. Donc, dans les KPIs, le quanti, le quali, et puis euh, le suivi régulier, et euh, finalement, euh, l'ancienneté du, du sales dans notre organisation et sur le même poste.
0: Ok, top. Bah, écoute, déjà, je suis surpris que, que la moyenne est, est, est à 3 ans, mais, mais, mais c'est top si euh, l'objectif dans ton équipe, c'est d'aller chercher les 5, voire euh, voir les 10 ans. Mais, écoute, merci encore, bah, Nizar, d'avoir pu partager bah, ses conseils sur la motivation. Si bah, vous souhaitez euh, potentiellement continuer l'échange ou bah, poser des questions à Nizar, je pense qu'on peut te retrouver très facilement sur LinkedIn et il vous donnera peut-être le conseil pour passer euh, vos commerciaux qui restent 5 ou 10 ans dans l'équipe commerciale et qui reste <rire> motivé. Je pense que c'est l'objectif de tout de tout directeur commercial et de toute équipe qui souhaite qui souhaite de toute façon avoir une croissance saine parce que des commerciaux qui churnent de manière trop importante en règle générale ben les chiffres le chiffre d'affaires se en, en pâtit forcément. Tout euh, à forcément. Du coup, ben écoute merci encore Nizar. Je te merci laisse Kevin. je te laisse clôturer la fin d'épisode et si voilà, vous souhaitez le contacter, je pense que le meilleur endroit c'est LinkedIn. Je vais clôturer en disant que ne négligez pas la, la, la
1: motivation de vos collaborateurs, euh, peu importe le niveau ou peu importe qui ils sont. Euh, et puis, euh, si vous souhaitez euh, échanger un peu plus sur le sujet, retrouvez-moi sur, sur LinkedIn. Merci beaucoup, Kevin, et merci à, à Gatex. Merci à toi. Salut. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a apporté des conseils pratiques que vous pourrez mettre en œuvre dès maintenant. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à le faire savoir à notre invité du jour. De mon côté, si vous souhaitez bah, découvrir une approche innovante grâce à notre Digital Sales Room et transformer votre expérience de vente, j'ai une offre spéciale pour les auditeurs du podcast. En effet, je vous offre un mois d'accès, Get Accès, gratuitement et pour en profiter, il suffit simplement de me contacter directement sur LinkedIn. C'est aussi simple que ça. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.